0: Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 28 Vamos a leer el verso 15 Libro de Deuteronomio capítulo 28 El verso 15 Dice de la siguiente manera Dice la palabra del Señor Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios Para procurar cumplir todos sus mandamientos Y sus estatutos que yo te intimo hoy Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones Y te alcanzarán Wow, la iglesia lo dijo muy pasito Todo sigiloso No quiero pronunciar esta palabra en cambio si pongo a leer Deuteronomio 28, verso primero Todo el mundo saca su garganta de lata ¿Saca su garganta de qué? Vamos a leer Deuteronomio 28, verso primero Dice la palabra del Señor a la voz de tres ¿Están listos? A la voz de tres Tres Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Verso 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán Si oyeres la voz de Jehová tu Dios ¿Cuántos dicen amén? Esa les gusta a mí también, a mí también, yo también anhelo la bendición. Yo no quiero la maldición, pero a veces la amo. A veces amo la maldición. Así como usted muchas veces ama la maldición. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces inclino mi vida hacia el pecado. ¿Inclino mi vida hacia el qué? Claro. ¿Inclino mi vida hacia la maldad? ¿Inclino mi vida hacia el qué? Claro, inclino mi vida hacia la iniquidad ¿Inclino mi vida hacia la qué? Y si inclino mi vida hacia la maldad Hacia el pecado y hacia la iniquidad Les quiero decir algo Es porque amo la maldición Y dice la palabra que cuando uno ama la maldición Esta le sobreviene ¿Esta qué? Claro, le sobreviene Si tú amas la maldición en algún momento de tu vida La maldición te alcanza Porque así como te alcanzan Las bendiciones Por causa de oír Guardar y poner por obra Lo que el Señor nos dice Dicen su palabra así también la maldición nos alcanza si nos rehusamos a oír, a guardar y a poner por obra todo lo que el Señor nos dice en su palabra esto es incambiable, esto usted no lo puede cambiar Esto usted no puede colocarle a eso coma, ni punto y coma Usted a esto que acabó de declarar el Señor por medio de la palabra Tiene que ponerle un punto, eso quiere decir que lo tiene que poner por obra Si usted pone por obra lo que el Señor dice de oír, guardar Y poner por obra lo que Él dice en su palabra entonces Indefectiblemente ¿In qué? Vendrán sobre ti bendiciones Pero si tú no oyes Ni guardas Ni pones por obra Entonces Indefectiblemente ¿In de qué? Vendrán las maldiciones Amén ¿Cuántos dicen amén? Quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor Para que lo entendamos, porque es necesario entenderlo, esto hay que ponerle profundidad, hay que cavar, hay que mirar con detenimiento la palabra. Voy a poner un ejemplo de algo que el mismo Señor enseñó, porque muchos de pronto dirán, pastores es Deuteronomio, es Antiguo Testamento, pero Jesús lo dejó dicho también en el Nuevo Testamento y tiene que ver precisamente lo que está escrito en el libro de Mateo capítulo 7, yo quiero que abra su Biblia allí, Libro de Mateo capítulo 7 desde el verso 24 hasta el verso 27 Aquí el Señor habló de una parábola llamada la parábola de los dos cimientos Ahí está como encabezado en mi Biblia dice los dos cimientos Y fue una parábola, fue una ¿qué? que el Señor declaró, enseñó a sus discípulos y a todos los que estaban con Él Yo hoy se las quiero enseñar a ustedes para que ustedes lo entiendan En el verso 24 dice la palabra Cualquiera pues que me oye Cualquiera pues que qué? Estas palabras Y las hace Y las que Y las hace entonces dice Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca wow. Ahora usted puede ir al verso 26 Esta es una analogía de Deuteronomio Deuteronomio 28, 1 y 2 Y Deuteronomio 28, 15 Mire lo que dice el verso 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras Y que... Y no las hace Le compararé a un hombre Insensato Que edificó su casa Sobre la que Se acabó el lío Entonces usted no me puede decir a mí Que estoy hablando de Deuteronomio Del Antiguo Testamento De normas Mandamientos Estatutos dados A un pueblo en el desierto Esto que está aquí en los dos cimientos Le cierra el pico a miles de personas que no quieren oír ni hacer ni ejecutar la palabra. Pero yo quiero que la iglesia, ¿quién? Sea bendecida. Por eso traigo estas enseñanzas. Y las dijo Jesús. ¿Quién las dijo? En el Nuevo Testamento. Entonces ahí le cierro el pico a todo el mundo. Para que no me escriban por ahí comentarios extraños. Comentarios que solamente ven ellos. De lo que ellos ven y tienen en su corazón Doctrinas falsas, tergiversadas, cambiadas Herejes, se convierten en eso, en herejes Amén, ¿cuántos dicen amén? Entonces escuche, esta parábola el Señor relata la construcción de una casa E involucra a dos tipos de hombres, de personas uno de ellos la construye sobre la arena y otro de ellos la construye sobre la roca. Cada una de estas casas enfrenta pruebas. Si la casa se construyó con sabiduría y prudencia, entonces permanece. Pero si la casa se construyó con necedad, con insensatez, se cae y se destruye. Y es aquí donde nosotros nos paramos firmes y empezamos a pensar... Cómo hemos edificado nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia y nuestra descendencia Porque ese es el silogismo de esta parábola Es algo paralelo en el cual Dios menciona a dos varones Uno sabio y el otro necio Uno prudente y el otro insensato Y siempre muestra que el sabio, el prudente, sabe Hacia dónde va Cuál es su objetivo Y qué quiere hacer En medio de su vida Su casa, su hogar y su familia Yo por lo menos siempre he anhelado Que mi familia Que mis hijos Que mis descendientes sean muy bendecidos Mucho más que yo Que ellos reciban toda la abundancia Que incluso yo no recibí Y por eso siempre oro por mis hijos Oro por mi nieta porque ya tengo nieta Y cuando nazca el otro nieto También voy a seguir orando por mi nieto Y por toda mi descendencia Y mi oración siempre será La bendición para ellos En todas las áreas de su vida En todas las que Dígalo fuerte en todas las que Por eso yo nunca le dije Bruto ni burro a mis hijos Jamás Siempre decía que ellos eran inteligentes, sabios, llenos de sabiduría Yo nunca maltraté con mis labios a mis hijos colocándole sobrenombres extraños Jamás, ni jamás levanté mi voz para maldecir a mis hijos Nunca maldije a mi cónyuge, al contrario, siempre le pedí a Dios que bendijera sus manos, que multiplicaras todo el fruto de sus manos, porque siempre quise una familia en bendición, siempre quise una familia en qué, dígalo fuerte en qué bendición entonces la bendición se tiene que fabricar esa casa la tiene que fabricar y la tiene que colocar sobre cimientos correctos porque si usted no edifica su casa sobre cimientos correctos cualquier vientecillo que sople la derriba cualquier vientecillo que sople que así como muchas casas se han destruido en este tiempo Así como muchos hogares y muchas familias se han destruido en este tiempo Por eso quiero hacer un énfasis especial en esto Cuando nosotros construimos nuestra vida, cuando nosotros construimos nuestra familia Cuando nosotros construimos nuestra descendencia en medio del pecado En medio de la maldad y en medio de la iniquidad Los resultados que obtendremos serán fatales, serán que... Nuestra vida se destruye, nuestra familia se desmorona y nuestros descendientes perecen Entonces hay que tomar decisiones, pastor demasiado tarde Para Dios nada es demasiado tarde, por eso usted ha venido a este lugar porque para Dios nada es demasiado tarde Toda maldición se puede romper Toda maldición se puede desboronar Se puede destruir en el nombre de Aquel Que en la cruz del Calvario destruyó mi maldición ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Por eso hay dos principios que quiero enseñarles. Número uno, cada uno de nosotros, escuche, fabricamos nuestra vida. Y usted tiene que aprender a fabricar su vida. Usted tiene que aprender a construir su vida. Y nuestra vida se fabrica con cada decisión que usted toma, con cada promesa que usted honra, con cada acción que usted ejecuta. Esto va a determinar el destino. En la construcción de su vida. Y es un principio. Y yo quiero que usted medite en esos principios. Lo segundo que le quiero enseñar es: cada cabeza de familia, cada. ¿Qué? Muy bien. Quiero saber aquí cuántas. ¿Cuántos son cabezas de familia? Levante la mano. Ahí veo hombres. Veo mujeres, muy bien, eso es. Hay hombres y mujeres que son llamados cabezas de familia, que son las personas que son la cabeza en el hogar. Entonces escuche esto para cada uno de ustedes. Cada cabeza de familia o de una familia y de una descendencia, porque lo primero que hablé fue con... Con respecto a la persona, al individuo Pero lo que estoy hablando ahorita es conforme a la familia y a la descendencia Por eso digo, cada cabeza de una familia y de una descendencia Escuche bien, cada decisión que usted como cabeza de familia tome Va a afectar a nuestros próximos ¿Va a afectar a quién? Llámese hijos, llámese nietos, llámese bisnietos y llámese tataranietos En otras palabras, Tú, como cabeza de una familia, vas a afectar generaciones siguientes. Por lo menos afectas 30, así como a ti te afectaron 30. Nosotros hemos sido afectados por 30 personas que están por encima de nosotros. Y se los voy a mencionar porque de pronto usted estará haciendo cuentas. A ver, ¿de dónde saca el pastor eso? Usted tuvo dos papás. ¿Cuántos tuvieron dos papás? Claro, papá y mamá. No pastor, el mío me dejó Me abandonó Ese nada más que depositó el semen y se largó No importa, es su papá Lo quiera o no lo quiera Depositó el semen en el óvulo Y fecundó al óvulo Así usted lo quiera o no lo quiera Así usted lo haya maldecido toda la vida Así usted le tenga odio y rencor El sentimiento que usted tenga No va a cambiar el hecho de que Él depositó parte de su ADN en su vida por lo tanto usted no se escapa así de fácil y yo siempre le he dicho no pelee contra nada los que tienen odio y rencor por sus papás porque los abandonaron y más en este tiempo que los hombres lo único que hacen es tener relaciones sexuales preñan y abandonan y después dicen que eso no son sus hijos pero no voy a decir aquí que el que nace tiene su misma jeta. No, porque de pronto mi prima se disgusta. Pero sí voy a decir, nacen y son idénticos a ese que abandonó. Para no ofender. ¿Me están entendiendo? Entonces por más de que usted pelee, por más de que usted se llene de odio, de rencor, de rabia contra ese hombre, contra ese papá. Por más de que usted haga como chivo, haga como qué? Sigue siendo su papá o por lo menos el que depositó el ADN en el óvulo de su mamá para crearlo a usted Y Dios quién Dios. sopló aliento de vida sobre ese óvulo fecundado y de allí nació usted Y esto usted no lo puede cambiar, así cambian los papeles, así la mamá vaya a oronda, vaya que Oronda ante el notario, Oronda Yo le quiero cambiar los apellidos a mi hijo porque es que ese papá no responde Entonces le voy a poner los apellidos del tío Y toda la maldición del tío por el solo hecho de haber puesto el apellido le pasa a su hijo Qué barbaridad, esto como influencia O le pone los apellidos suyos o los de su mamá Por donde sea, vuelvo y repito, por donde sea Siempre vamos a tener generaciones a los cuales nosotros influenciamos o oh, nosotros fuimos influenciados Entonces, dos papás ¿Cuántos papás? Cuatro abuelos ¿Cuántos abuelos? Ocho bisabuelos ¿Cuántos bisabuelos? Dieciséis tatarabuelos ¿Cuántos tatarabuelos? Sume Dieciséis más ocho más cuatro más dos ¿Cuánto es? Treinta Y esos fueron los que influenciaron sobre usted Ahora hablemos de sus hijos ¿Cuántos influenciaron sobre sus hijos? Los mismos 30 Porque ustedes son los papás Abuelos, bisabuelos y tatarabuelos Y siempre usted estará Bajo la influencia espiritual Bajo la influencia que Espiritual De 30 personas por encima de usted ¡Ay pastor! ¿Esto de dónde lo sacó? Pues de la Biblia ¿Acaso ustedes creen que voy a enseñar cosas que no estén ahí? No soy hereje Por eso todo lo que está aquí escrito Yo lo veo en la palabra Y lo miro con detenimiento Éxodo capítulo 20 Desde el verso 5 Parte B Ahí está escrito para que usted lo entienda Libro de Éxodo capítulo 20 Desde el verso 5 Parte B En adelante Dice la bendita palabra del Señor Vamos a leerlo en voz alta porque yo soy Yahweh tu Elohim Fuerte, celoso Que visita la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Verso 6 Y hago misericordia a millares A los que qué? Y qué? Se acabó el lío a los que me aman y guardan ¿qué? Se acabó el lío Entonces usted no me venga a decir a mí que ama a Dios No me venga con ese cuento raro Porque dice la palabra que si usted ama a Dios, entonces guarda sus mandamientos El mismo Señor lo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos ¿Y cuál es el problema de la iglesia? Uno de los problemas principales de la iglesia Que no ama a Dios y está escrito dentro de los mandamientos que el mismo Señor dejó dicho en el libro de Éxodo capítulo 20 y que Jesús lo resumió en dos. Mandamientos con respecto a Dios y mandamientos con respecto a su prójimo Amén, Cuántos dicen amén Entonces hoy es el momento de hacer un alto en el camino De mirar la realidad de nuestra vida Es el momento de mirar la realidad de nuestras familias Es el momento de mirar la realidad de nuestros descendientes En todas las áreas, asómese No se quede ahí quieto, asómese, por lo menos asómese Haga una introspección, verifique, mire, analice, escriba. ¿Y qué va a encontrar? Vamos a encontrar que muchas personas o en muchas personas escasean las bendiciones de Dios en sus vidas. Y la ausencia de bendición de Dios es prueba de una maldición. Así de sencillo. Y no hay términos intermedios. Por eso Dios en su infinita misericordia y bondad usa como instrumento... <risa> El sacrificio de Cristo para proveernos el mecanismo para romper las maldiciones de nuestra casa, de nuestro hogar y de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál es la definición de maldición? Desde el punto de vista espiritual. Una maldición es una sentencia de un juicio divino y significa expresar un deseo de mal contra alguien. Yo lo defino como un espíritu. Espíritu, escuche bien Y mundo que como una plaga No deja de actuar hasta que no consume A sus víctimas totalmente ¿Dónde nació? Entonces yo le voy a poner varios ejemplos Nace en su casa cuando usted le abre la puerta al pecado Nace en su familia cuando usted le abre una puerta A la maldad y a la iniquidad Ahí nace en su casa Ahí nace en su familia Si lo vemos en la Biblia La maldición nació en un lugar Que nadie, absolutamente nadie se imaginó Nació en el huerto del Edén ¿Nació dónde? Dígalo fuerte, ¿dónde nació? En el huerto del Edén Recuerde que el jardín del Edén era perfecto Era un verdadero paraíso La muerte no existía No habían sentimientos de maldad no había ningún tipo de mal, no había hambre, no había enfermedad Y eso usted lo tiene que entender El Edén era un lugar donde el hombre disfrutaba de todas las bendiciones Lo tenía absolutamente todo En el Edén el hombre y Dios se comunicaban de manera directa había una relación íntima entre Dios y el hombre, el ser humano Eso era lo que ocurría en el Edén Pero escuche bien, todo lo sublime, todo lo perfecto, todo lo eterno Toda justicia armonizaba la comunión del Creador con el hombre y la naturaleza Pero un día entró la desobediencia del hombre a su corazón Y es aquí donde nosotros tenemos que detenernos Entró la desobediencia del hombre Y con ella nació el reino del pecado El reino de la maldad El reino de la iniquidad El reino de las tinieblas Hoy les quiero decir algo a todos Por más inofensivo que parezca el pecado Es una acción injusta Delante de los ojos de Dios Ocurrieron varios eventos espirituales por esta razón Número uno los injustos fueron inmediatamente expulsados de la presencia de Dios Lo segundo que ocurrió El reino de la injusticia tomó lugar del reino de la justicia en el corazón humano El reino de las tinieblas tomó el lugar del reino de la luz El reino de Satanás tomó lugar del reino de Dios Y la maldición tomó el lugar de la bendición esto tal vez ocurrió muchos años atrás, alrededor de 5.980 años. Pero eso mismo, escucha iglesia, que ocurrió hace 5.980 y pico de años atrás, es lo mismo que ocurre en las familias de la tierra hoy. Es lo mismo, no ha cambiado. El enemigo... Nunca cambia las estrategias. Las estrategias del enemigo siempre son las mismas. Por eso hoy es el día en el cual tenemos que mirar con detenimiento nuestras vidas y tomar decisiones y tomar qué decisiones ¿Sabes por qué? Porque así ha caminado la humanidad Desde la rebeldía de los primeros padres El espíritu de la maldición ha pasado de padre a hijo Y de generación en generación El pecado, la maldad y la iniquidad es una maldición y el pecador es esclavo de la maldición Y la única manera para ser libre Es que el esclavo se aleje O huya de su opresor llamado maldición No hay otra táctica No hay una táctica humana No hay ningún hombre que pueda decir Yo puedo romper la maldición No hay La única manera de hacerlo es Alejarnos, huir, arrepentirnos Dar un giro de 180 grados Dejar de hacer lo malo, renunciar a lo malo, enderezar nuestras vidas Ordenar todo lo que está desordenado, eso es lo que hay que hacer Y la iglesia lo tiene que entender, no hay teología que coloque el hombre Ni que se invente hombre para que se deshaga o se rompa la maldición, no la hay por eso hoy insto a la iglesia a que comience, a que comience su trabajo A que comience su labor firme, primero que todo con su vida Y luego siga con sus descendientes, luego siga con quién. Mire, tuve una consejería con una persona el día jueves, una pareja, jóvenes, simpáticos yo siempre cuando veo una pareja que la veo joven, simpática, digo, wow, esta pareja tiene un gran futuro. Pero cuando comienzan a hablarme de todo lo que están viviendo en medio de su hogar, en medio de su familia, yo digo, no, esto no va a durar mucho. Y vinieron precisamente a pedir consejería porque están hasta aquí. El hombre que es un muchacho joven, simpático, les gusta a las mujeres, adultera, se levantan a lengua, se maldicen los unos a los otros y entonces él con lágrimas en los ojos, con lágrimas en donde? Sí, lágrimas de cocodrilo, digo yo. ¿Sabe por qué lágrimas de cocodrilo? Se lo voy a volver a recordar, porque cuando el cocodrilo está matando a su presa, llora. ¿No sabía? Léalo, léalo en Wikipedia. Busque, ¿por qué se dice lágrimas de cocodrilo? ¿Por qué el dicho lágrimas de cocodrilo? Le voy a decir por qué. Pues precisamente escuche Porque cuando el cocodrilo está matando a la presa Cuando el cocodrilo ¿qué? Entonces se le salen las lágrimas Y así parecía este hombre Yo creo que anda por ahí, pero no se los voy a mostrar A usted no le importa quién es Porque algunos dirán Uy pastor dígame, dígame, dígame Decía así Pastor es que yo amo a mis hijos Y me lo quedo mirando con la mirada que yo sé dar Y le dije deje de ser sordo Pero le dije con claridad Tú no amas a nadie Ni siquiera te amas a ti mismo Porque si te amaras a ti mismo Y amaras a tus hijos Y amaras tu familia No harías todo lo que haces Y eso se lo digo hoy A los hombres y mujeres que están aquí Y los que están allá detrás de la transmisión No digan que aman a sus hijos No digan eso Son unos falsos Porque ustedes se han encargado De destruir a sus descendientes con sus palabras de maldición, con sus palabras de iniquidad, con sus comportamientos inicuos, con los pecados que llevan a sus hogares y que contaminan su hogar y su familia y por ende la familia se destruye. No ¡Oh! muja, que usted no es vaca. Esa es la verdad de lo que está pasando con las familias de este tiempo. Piensan que las familias son temporales. Y yo le quiero decir algo Ya basta de que usted tenga pensamientos mundanos Las familias tienen que establecerse en la tierra Las familias son eternas Las familias son que Son que Claro trascienden de generación en generación Por eso está usted aquí sentado Porque usted vino de una generación anterior Y sus generaciones anteriores vinieron de otra más arriba entonces a partir de hoy usted va a tener que tomar decisiones Para que sus próximas generaciones, para que sus que Dígalo fuerte para que sus qué, para que sus próximas generaciones Sean bendecidas en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Fuerte! ¡Wow! Y quiero terminar con lo que está escrito en Primera de Pedro capítulo 1 Desde el verso 18 hasta el verso 19 Porque muchas veces seguimos enfrentando frustraciones y derrotas en nuestra vida Y tenemos que tomar la decisión de ir a la raíz Así de sencillo Es necesario que derribemos ese muro que se levanta delante de nosotros Llamado maldición Propiciado bien sea por nuestros pecados, nuestra maldad o nuestra iniquidad o propiciado por nuestras herencias de maldición De nuestros ascendientes o personas de autoridad Porque muchas veces se convirtieron en semillas sembradas en nuestra vida En nuestra familia y en nuestra descendencia Dice la palabra del Señor en el libro de primera de Pedro capítulo primero Verso 18 Léalo conmigo, dice Sabiendo que fuisteis rescatados De vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como un cordero sin mancha y sin arruga Yo le quiero decir algo Esa vida absurda Esa vida vacía que tal vez llevan muchos Tienen que hacer un giro de 180 grados Y este es el tiempo Quiero que nos coloquemos en pie por favor Hoy es el día De comenzar a construir Una vida de bendición Hoy es el día de llevar al madero La maldición Hoy es el día de ser limpiados Con el poder de la sangre de Jesús Pero escuche Hoy es el día de tomar Buenas decisiones Y esas decisiones Las tiene que tomar usted Porque hoy es un día muy especial Hoy vamos a ungir a nuestros hijos Todas las mamás que estén acá O papás van a ungir a sus hijos Las abuelas pueden ungir a sus nietos Si están allí cerca Y vamos a romper esas maldiciones de ellos Porque nosotros Somos los que tomamos la decisión Sobre nuestros descendientes Nosotros establecemos en ellos la bendición Cuando nosotros rompemos las nuestras Y no permitimos que estas Maldiciones que hay en nuestras vidas Pasen a nuestros descendientes Por eso hoy es el día Dios ha preparado este día Para bendecir tu vida Para bendecir tu casa Para bendecir tu hogar Y para bendecir tu familia Quiero que allí donde estás Cierres tus ojos Quiero que levantes Tus manos al cielo Y vamos a declarar hoy Delante del Señor amado Dios Hoy estamos Delante de Ti Hoy reconocemos Que hemos introducido Maldición A nuestra casa A nuestro hogar A nuestra familia Y a nuestra Descendencia Por lo tanto Señor Hoy me arrepiento de mis pecados Y de la maldad Que he transferido A mis Descendientes Señor Hoy es el día de romper Todas esas maldiciones Comenzando Por las mías Y llevándolas a la cruz Del Calvario Porque está escrito Diga está escrito Cristo me redimió de la maldición. Hecho por mi maldición. Por causa de mis pecados. Por causa de mi maldad. Y por causa de mí. Mis iniquidades. Señor. Porque está escrito. Maldito. Todo el que es colgado. En un madero. Hoy declaro. Que en Cristo Jesús la bendición de Abraham va a alcanzar mi vida, mi casa, mi hogar y mi familia. Y por la fe vamos a recibir la promesa del Espíritu de Dios. Padre hoy es el día que tú has preparado para redimir mi vida. Para limpiar mi vida Para limpiar mi casa Mi hogar Y mi familia De toda maldición Hecha por mí Hecha por mí Por causa del pecado Por causa de la maldad Y de la iniquidad Que un día Ingresé a mi casa Ingresé a mi vida Señor Está escrito Nunca más te acordarás de mis pecados Nunca más te acordarás de mis iniquidades Nunca más te acordarás de mis maldades Porque tú eres el que borras todas mis rebeliones Por amor de ti mismo y dice tu palabra Y no me acordaré de tus pecados Por lo tanto Diga por lo tanto Hoy declaro Que Cristo en el madero Llevó mi maldición Y me lavó con su sangre Preciosa Por lo tanto Hoy saco Arranco Quito Toda perversión De mi corazón Hoy arranco Saco, quito Toda maldad de mi corazón Hoy Arranco Toda palabra de maldición Que he declarado A los cuatro vientos Señor Trae restauración Fortalece mi vida Porque quiero arreglar Mis cuentas Contigo Tú dices en tu palabra Que seré fuerte Será fuerte Mi familia Y será fuerte Mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Quiero que levante sus manos al cielo Porque en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Toda maldición se rompe Espíritu Santo ven Aquí está tu iglesia Que ha venido hoy delante de ti Porque anhela ser libre Anhela ser sana Anhela vivir en bendición Y solamente tu Espíritu de Dios Trae convicción a nuestras vidas Sana nuestra tierra, sana nuestras familias, sana nuestras descendencias, Señor. Levante sus manos al cielo, abrace a sus hijos
1: y si Dios fuerte, en batalla, Él nunca fallará. Él rompe las cadenas. Viene la isanidad. En tu nombre, Cristo, gigantes son vencidos y toda montaña. Morirá. Lo que pesas todo poder.
0: Que el Espíritu de Dios Lo redargulla de pecado Deje que el Espíritu de Dios Hoy se mueva En medio de su vida Y pueda Colocar su mano en su corazón Y decirle Señor Hoy reconozco mi pecado Delante de Ti Reconozco que te he Fallado Señor Reconozco que he profanado tu santo lugar Señor Reconozco mi maldad y mi pecado delante de ti Señor Porque hoy quiero ser limpiado con el poder de tu sangre preciosa Que todos los argumentos que se han levantado contra mi vida Mi casa, mi hogar y mi familia Hoy se rompan en la cruz del Calvario en tu nombre Señor hoy levantamos nuestra voz en clamor En tu nombre Señor pedimos Misericordia sobre nuestras vidas Misericordia sobre nuestras familias Y misericordia sobre nuestros descendientes Padre hoy podemos levantar nuestra voz Podemos declarar que en tu nombre Cristo Todos los gigantes Que se han levantado en medio de mi vida Casa, hogar, familia y descendencia Son derribados Son destruidos Y toda montaña Que se ha puesto Para no alcanzar el propósito en ti Señor Sea derribada en tu nombre Quiero que la iglesia levante su voz Y vamos a decir en tu nombre Cristo Los gigantes son vencidos Y toda montaña Tú vas a derribar Vas a destruir Y seré libre Diga y seré libre Y mi descendencia será libre Mis hijos serán libres Mis generaciones serán libres En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos En tu nombre Cristo
1: sobre cielo, Y sobre toda montaña Él tus promesas Terminará
0: Lo más fuerte, dígalo En tu nombre Cristo Gigantes son
1: vencidos Y toda montaña moverás Fiel a tus promesas Terminas lo que empiezas Todo poder
0: fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos tenemos aceite vamos a repartir el aceite porque toda maldición que usted lanzó contra sus hijos toda maldición que lanzaron contra su vida toda hoy se va a romper y la unción Rompe el yugo La unción que Dígalo fuerte La unción que Rompe el yugo cuando lo creen? De manera ordenada Vamos a Preparar el aceite Solamente va a tomar una gota No va a derramar aceite sobre usted Ni sobre sus hijos Toma una gota en su mano Se frota las manos Si tiene sus hijos, su cónyuge Su familia ahí alrededor Va a colocar su mano sobre la cabeza de ellos Las abuelitas que han traído a sus hijos y a sus nietos Hoy es el día Vamos a romper toda maldición Vamos a romperla completamente en el nombre de Jesús Palabras de maldición Que se desataron sobre sus vidas Por sus padres Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos Tome la gota de aceite En su mano, refrieguela Coloque su mano sobre la cabeza de sus hijos Así mire Frota sus manos Y la coloca sobre sus hijos Así como lo hago con mi hija Laura Así como lo hago con mi hijo Alejandro Así como lo hago con estos músicos Que son como mis hijos Ellos son como mis hijos Que han estado aquí sirviendo al Señor Así lo va a hacer usted con su familia Porque hoy es un día de bendición Hoy es el día que Dios ha preparado Y lo preparó para esta iglesia Abra su boca y dígale Señor Tú dices en tu palabra Que la unción Rompe el yugo Por lo tanto Todo yugo Que yo Declaré Coloqué Sobre mis hijos Y sobre mis descendientes Hoy En tu nombre Los llevo a la cruz Del Calvario Y todas esas maldiciones Se rompen porque escrito está, Cristo me redimió, redimió mi familia y redimió a mis hijos y redimió a mis descendientes de la maldición. Señor, hoy tomo el aceite y lo coloco sobre mi cabeza todo yugo, toda maldición que lanzaron contra mi vida. Toda maldición que lanzaron contra mí Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos Mis tatarabuelos, personas de autoridad Hoy, hoy declaro que la unción rompe el yudo Y se rompe la maldición En ese madero se rompe la maldición en el madero porque ciertamente Cristo llevó mi maldición en la cruz del Calvario ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso da un grito de victoria da un grito de victoria dele fuerte ese aplauso de libertad al que vive los siglos de los siglos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero saber ¿Cuántas personas hoy Nos visitan por primera vez a esta iglesia? Si usted ha escuchado nuestras charlas Si usted ha escuchado la radio Y hoy decidió venir por primera vez Quiero que levante su mano al cielo Levante su mano Quiero que todos ellos Pasen aquí al frente Rápidamente, rápidamente que ya nos vamos Rápidamente Todas las personas que vienen por primera vez Aquí a esta iglesia Voy a presentarlos delante Del Señor Voy a orar por ellos y Todos los que están Aquí enfrente Tomen decisiones Amén Dios hace cosas grandes yo he visto a Dios hacer cosas grandes En vidas, hogares, en familias En jóvenes En mujeres, en hombres, en niños Y ese es el Dios que yo quiero que ustedes conozcan Amén Iglesia extienda sus manos sobre ellos Vamos a orar Inclinen su rostro Padre yo presento estas vidas delante de ti Señor Vienen con necesidades Dificultades pero yo te pido en el nombre de Jesús Que tú extiendas tu mano de bondad y misericordia sobre ellos Que hoy venga bendición abundante y sobreabundante sobre sus vidas Señor tócalos para que a partir de hoy sus corazones sean transformados Padre hoy los bendecimos Hoy qué, dígalo fuerte hoy qué. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, ¿cómo dice el pueblo? Dele un fuerte aplauso al Señor por ellos. Escuchen, ahí está Luisito. Los va a llevar a un lugar. Le van a anotar sus datos para seguir orando por ustedes. Amén. Entonces, por favor, sigan a Luisito, por favor. Démosle un fuerte aplauso al Señor por ellos. Le damos la bienvenida. Vaya y recoja todo lo que tiene ahí y vuelve Usted vigile que venga Vigile que venga O si no lo traemos a punta de garrote ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Oh amén Wow Levanten sus manos al cielo Los voy a bendecir Para que vayan en paz Padre bendice a tu iglesia, iglesia cristiana de Tepe, Te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud, te bendigo con prosperidad Señor toma esta iglesia en tus manos Levántala, prospérala, sánala Te lo pido en el nombre de Jesús Amén y Amén Vayan en bendición Les amo con todo mi corazón Nos vemos, chao, chao